0: Una mala persona no puede ser nunca un buen profesional. Howard Garner. Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital.
1: De acuerdo, información es poder, lo admito, pero compartirla es gratitud. Y, y hoy preferimos a las personas que aportan a las que tienen poder. ¿Sabemos
0: de qué tenemos fama? ¿Sabemos en qué somos diferentes o idealmente únicos? ¿Hemos reflexionado alguna vez sobre nuestra propuesta de valor... ...más allá de cuando tratamos de encajar en una determinada oferta de trabajo? ¿Nos representa nuestra huella digital? ¿Y nos suma o nos resta oportunidades? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos... ...o deberíamos hacernos... ...cuando buscamos trabajo, clientes, socios... ...y de forma general oportunidades... Son preguntas que tienen que ver con nuestra marca personal y son síntomas de que nos preocupa y debería ocupar gestionarla. Hoy conversamos con un gran experto en este tema, el personal branding, o sea, la gestión de marca personal. Guillem Recolons es uno de los mejores referentes en este campo en España y Latinoamérica. Tras más de 25 años trabajando como publicitario en empresas de primera línea como Tiempo BBDO, Basat o Sachi Ansachi, su vida tuvo un punto de inflexión que le llevó a conectar con su propósito y convertirse, como él dice, en un limpiabotas del siglo XXI, alguien que brilla ayudando a brillar a los demás. Os dejo por ahora con la entrevista que mantuvimos con Guillem. Buenas tardes, don Guillem Recolons. Uh, qué alegría volver a verte.
1: ¿Qué tal estás? Pues muy bien, ahora mejor. Un verdadero <risas> placer, ya lo sabes, querido amigo. Uh, tener, tener un podcast en, en tu podcast es... Bueno, yo creo que debes tener cola de gente que, que quiere salir por ahí. ¿Seguro? No, no, al revés,
0: al <risas> revés. Un, un privilegio que aceptes porque, uh, al margen de que nos conozcamos y tenemos conversaciones de vez en cuando, uh, un poco la intención de este podcast, como sabes, es... Uh, bueno, tú tienes visibilidad de obras... Pero, bueno, buenas personas con buenos mensajes, uh, pues a, a través también humildemente de este podcast, pues, pues darles voz y, y conversar sobre temas que nos conectan, que hemos hablado un montón de veces tuyo y yo, ¿Sí? y, que, y que, bueno, la propuesta es conversar sobre estos u otros que te apetecen a ti y, y compartirlos con las personas que nos escuchen. Con lo cual empezaré, como sabes, con la pregunta habitual, que sabes cuál es, y es uh, ¿quién eres, Guillem?, ¿a qué te dedicas ahora y qué te ha traído hasta este momento de tu vida?,
1: bueno, Joan dice que sé qué pregunta es, porque yo soy seguidor de su podcast. A las seis de la mañana me lo pongo para salir a caminar. O sea que. Bueno, ¿yo quién soy? Soy la evolución del tío más bajito y más tímido de la clase, eh, al que, que se ha emperrado en mejorar la comunicación humana. Vale, yo te diría que esta es una pequeña definición que, que se me ocurría. Eh, primero lo hice en el ámbito de la comunicación publicitaria, ya lo sabes, estuve muchos años en agencias de publicidad, unos 25 años, pero luego lo apliqué a, a la comunicación personal, sobre todo eh, utilizando esta riqueza metodológica de… De la gestión de marca personal, lo que conocemos como personal branding, ¿no? Y en lo personal, bueno, eh, he dejado atrás la timidez, sí, creo que sí, eh, lo he conseguido, y mis armas de conexión, mis fortalezas principales, son dos palabras que acaban igual, que son humor y amor.
0: <risa> fantástico, fantástico. Um... Además, Guillem, estuve escuchando tu, también tu podcast, al que también estoy enganchado desde que, desde que saliste también a este, a este campo. Nos hemos atrevido muchos después de este año de confinamiento y creo que es uh, una muy buena iniciativa. Y claro, en tu último episodio escuché que contabas de manera muy abierta algo que ya, ya conocía hace algunos años y tiene que ver con, con un hito vital, ¿no? Un hito vital inesperado hace un cierto tiempo que marcó, diría yo, como el inicio de la segunda parte de tu vida. Entonces me gustaría, si quieres compartirlo, explicarnos pues, qué ocurrió y, y qué ocurrió. ¿Qué aprendiste y qué te acompaña desde entonces?
1: Sí, explico primero lo, lo que pasó para quien no lo conozca. Fue un accidente, algo que eh, transcurrido el tiempo eh, valoro como un pequeño aviso de la naturaleza, pero que en aquel momento fue, fue muy duro. El mismo día del nacimiento de mi hija, durante los momentos previos al parto, se me ocurrió preguntarle a la comadrona si era muy difícil eso de dar de mamar. Y ella puso una, ma una mano sobre el pecho de mi mujer y... Uh, que puedo dar la certeza que era el izquierdo, además, porque estaba en mi lado y, uh, y notó algo inusual. Pensó que era una mastitis y que bueno que después del parto se, se miraría. Y bueno, eh, en fin, al día siguiente, tras hacer pruebas, pues se supo que tenía un tumor eh, teóricamente incurable, o sea, terminal, con un pronóstico de dos meses extendido por mamba, mamas, ganglios, hígado, en fin, era, era una situación un poco compleja. La situación que se me presentó delante, pues imagínate el papel, ¿no? Una niña recién nacida que venía al mundo y una madre que parecía que se iba, ¿no? Este era este era el papel, este era el la foto era esa, ¿no? Entonces tenía que tomar decisiones. Yo, yo recuerdo en mis tiempos de publicidad que mis, mis jefes muchas veces cuando yo, hacíamos informes de evaluación me decían que yo tomaba decisiones demasiado rápidas. En aquel momento creo que me fueron favorables. No siempre la he acertado, eh pero en aquel momento la primera fue no contárselo a mi, mi esposa. vale eh, y pedir a los doctores que por favor no, no indicaran el grado de gravedad de la enfermedad y la segunda fue llevarla a un hospital público que es el hospital de San Pau que yo creo que eso ha sido un, un evento clave, ¿no? por una vez acerté y tras, voy a resumirlo, tras múltiples tratamientos e intervenciones, hoy María, mi mujer, 20 años más tarde está en casa la, la mar de bien, eh, lo que aprendí fue a valorar lo que tenemos yo creo que es uh, lo que de verdad importa ¿no? pasé de trabajar esas 12 horas que yo trabajaba como publicista socio de agencia, director general y una especie de reencarnación del yuppie de los años 80 a, a trabajar las horas necesarias porque ya no iba a calentar la silla sino que lo que iba era realmente a compartir o a poder proporcionar el valor que yo podía dar en aquel momento y dedicar mucho más tiempo a mi familia y finalmente decidí abandonar el mundo de la publicidad para proyectar mis conocimientos, como ya sabes, en, de comunicación sobre las personas. Esta es un poco la, la historia de, esta, de ese accidente.
0: Una historia potente con aprendizajes eh, bestiales, ¿no? Eh, totalmente vigentes y aplicables a, a todos nosotros, ¿no? Uh, y, y fíjate, eh, hay, hay un tema que tú te defines también como limpia botas del siglo XXI, que me encanta, ayudas a brillar a los demás. Um, tú y yo nos conocimos por las redes también. De hecho, nos conocimos un día eh, tomando una cerveza con amigos comunes y, y al decirnos, pues, Guillem, Joan, ostras, creo que nos seguimos en las redes. O sea, que gracias a las redes, pues, contactamos inicialmente. Las redes están presentes y lo digital está presente con... con muchas cosas positivas también, ¿no? Porque nos conectan, nos permiten hacer, por ejemplo, este podcast ahora mismo, cada uno desde su casa. Sí. Sí, sí. Pero a pesar a pesar de lo digital, que existe, que crece, que lo valoramos y le intentamos sacar partido, tú insistes siempre cuando, cuando haces tus conferencias o tus talleres o un mensaje habitual es el tema del propósito y la propuesta de valor. Entonces, mi, mi cuestión aquí es, en un mundo que cada vez es más tecnificado y que esto va a seguir siendo así, ¿qué valor tiene eh, conocer o explorar ese propósito, esa propuesta de valor?
1: Tiene muchísimo, Joan. Piensa que el propósito actúa como una brújula. ¿eh? Es decir, pero con un componente menos magnético y un poco más espiritual, ¿eh? por decirlo así. Eh, responder para qué estamos aquí quizás sea lo más trascendente que podemos hacer para dar un sentido a nuestra vida. Eh, no es fácil. Hay mucha gente que todavía no, no ha encontrado esa razón de ser, ¿no? Y, y no es fácil, lo, lo reconozco. Yo, en algunos casos, he tenido que renunciar a encontrarla de algún cliente mío. Eh, ayudar a dibujar futuros o si quieres este limpia botas del siglo XXI que ayuda a brillar eh, sería sería mi propósito, sería mi, mi brújula y la verdad es que eh, esto te ayuda mucho a entender, eh, a, entender no, a, a darle, a darle un, un valor a todo lo que haces todos los días, es decir, te haces una pregunta, tengo un propósito y todo lo que esté fuera de propósito lo voy a poner en un segundo plano. ¿Eh? Y eso y eso yo creo que es muy bueno, es interesante. La propuesta de valor es algo distinto, ya que es, es un poco menos mm, raíz, por decirlo así. La propuesta de valor es la. la se puede adaptar a nuevos momentos, a nuevas personas, eh, es muy compleja, intervienen factores racionales, también emocionales. Y, por ejemplo, es la razón por la que nos eligen, ¿eh? en realidad, para, para, para un proyecto, y, y es compleja. Eh, yo no creo, por ejemplo, ser mejor. Que otros colegas. ¿vale? Es decir, es, esto es la teoría está de la competencia. todo esto. Yo creo que todos somos muy diferentes, muy ricos en matices, pero lo que decimos, lo que callamos, lo que hacemos y lo que no hacemos, eh, deja una marca que algunos clientes pueden percibir como la más adecuada para lo que buscan. ¿vale? Por tanto, eh, creo que nos pasa a todos cuando elegimos compañeros de proyecto. Eh, si en la parte de valores no hay encaje... No importa los diestros, lo, diestro que, lo diestros que puedan ser estas personas en, con sus competencias, al final, ¿te acuerdas de aquella frase de, de Garner, ¿no? que afirmaba que una mala persona no puede ser nunca un buen profesional? Yo creo bastante en esto. ¿no? Entonces, al final, el... el el propósito y la propuesta de valor es verdad que tienen elementos comunes, pero sobre todo yo diría que la propuesta de valor nuestra es mutante, es decir, puede ir cambiando en base a que nosotros arranquemos nuevos productos, nuevos servicios y por tanto crearemos nuevas propuestas de valor. ¿Vale? Si, si, por ejemplo, ahora, Joan, tú te dedicaras, no lo sé, eh, un servicio exclusivo para balleneros del Mar del Norte, pues posiblemente tendrías que generar una propuesta de va valor específica para esto, ¿eh? Menudo ejemplo te he ido a por ahí. <risa> Me lo has
0: quitado y ya, ya, fíjate, me has robado <risa> la idea. <risa> quién sabe, quién sabe. Está claro que si me dedico a hacer cosas tan singulares, contaré contigo para que me ayudes a explorar esa propuesta de valor. ¿eh? Mira, Guillem, una pregunta que también quería hacerte, eh, y que viene en parte no solamente por lo que tú dices, sino porque cómo te vemos los demás, o al menos cómo te veo yo. Y yo te veo un, un explorador del conocimiento, y él es una persona además muy prolífica y muy generosa. Es una persona que se levanta muy temprano, que doy fe, alguna caminata matina la hemos hecho juntos además, y eres generador de contenidos y desde mi punto de vista, no solamente para estar presente por lo que implica también lo digital, sino aportando siempre valor. Entonces la pregunta, no sé si es un poco incómodo o no, pero aprovechando la confianza, yo te la hago, es ¿se puede generar negocio regalando tanto conocimiento a diario?
1: Parece un oxímoron, ¿verdad? Sí, sí. <risas> Realmente parece un oxímoron. Sí, porque, claro, a simple vista, si regalas, pues no te ganas la vida. Eso es cierto. Pero bueno, la carrera profesional. Eh, se parece bastante a una maratón decir, lo que importa es dar luego recibir, una maratón es una, una gestión muy muy estratégica de, de un proceso no y has de saber en qué momento tienes que dar, en qué momento tienes que recibir en, el, en qué momento lo, al final lo das todo que son esos últimos 100 metros donde eh, lo importante es llegar no a esa maratón e intentar batir tu propia marca, entonces Mira, compartir conocimiento era un pecado en la generación de nuestros padres. Tú seguro que lo recuerdas esto, que atesoraban la información. Acuérdate de aquello de es mi tesoro, ¿no? Pues era un poco esa idea. Y lo, lo hacían para competir de la forma de una forma en que ahora no competimos. O por lo menos yo creo que no deberíamos competir. De acuerdo, información es poder, lo admito. Pero compartirla es gratitud. Y, y hoy preferimos a las personas que aportan a las que tienen poder. No sé si estás de acuerdo. Mis clientes la verdad es que se sorprenden de cómo cambian las relaciones con su entorno cuando se muestran generosos y aportan, regalan, como dices tú, eh, información o la comparten, ¿no? Y creo que una de las claves para diferenciarse es capaz de crear esa información también, ¿no? O sea, no solo compartirla, una que ya exista, sino además crearla. Como haces tú, como ahora mismo, con tus mapas mentales, con tu podcast, con tus reflexiones humano-digitales, ¿no? Y... Y tu forma extraordinaria al final de, de expresar ideas, ¿no? De manera que todo el mundo las entienda. Por lo tanto, yo, yo, creo que, yo creo que hoy se valora más esa gratitud y esa, a, eh, esa idea de que, de que los contenidos no son, no son propiedad de nadie. Nos pertenecen a todos, ¿no? Desde que el momento que yo comparto el mío ya no soy el propietario de ese contenido. Sencillamente he sido el impulsor, ¿no? pero yo, yo lo regalo ¿no? ese contenido. Y yo creo que sí que tendríamos que tener todos esta mentalidad un poquito más de compartir y nos irían mejor las cosas.
0: Yo estoy contigo 100% y además eh, con el año que hemos pasado, el que no entienda realmente que ayudarnos entre todos y sumar uh, entre todos, uh, pues uh, bueno, es que cada uno toma sus decisiones, ¿no? pero está claro que, que aportar a colaborar y tener un punto de partida que es en que te puedo ayudar es cada vez, que, cada vez mejor, en mi opinión la mejor manera de, de comenzar una relación ¿no?
1: sí,
0: y, y fíjate, a, a, hablando también de, de compartir, o de lo digital o de la profusión, digamos, generosa de contenidos que tú haces um, te habrán hecho, hecho esta pregunta muchísimas veces ¿eh? tú y yo tampoco somos muy jovencitos somos dos senior millennials, diría yo uh, sí. pero, pero seguro que nos han preguntado y a ti especialmente esta pregunta y es si realmente podemos ser relevantes, eh, tener oportunidades, ser finalmente escogidos, sin tener una gran presencia una gran actividad o incluso ninguna actividad digital. Entonces, ¿podemos realmente tener oportunidades y ser la opción preferente no existiendo en digital o siendo muy, muy discretos en digital?
1: Me va a sorprender un poco lo que te iba a decir, pero te voy a decir que sí, se puede, ¿eh? se puede. Igual que hay alérgicos al polen, tú sabes que también los hay a los bits. ¿Eh? y esto pensemos en los miles de autores de textos de libros, de canciones o de arte cuya presencia digital es pasiva, o sea, no quiere decir que no la tengan, ¿eh? pero es pasiva y las cosas tampoco les van tan mal yo, yo siempre me hago una pregunta que es, ¿les podría ir mejor? y depende si, si su vida se ve afectada si su calidad de vida se ve afectada por el hecho de tener esta presencia y esencia, no olvidemos ¿eh? presencia más esencia digital eh, virgencita que se queden como están ¿sabes? es decir eh, mirado con otras lentes hoy no entendería por ejemplo que alguien que está empezando no aproveche los excelentes recursos que nos, que nos regala el entorno digital con unas posibilidades eh, brutales de aprender de, men de mentorizar eh, nunca vistas, ¿no? Con un magma de, posi de, de información que no imaginábamos ni siquiera hace 20 años que ya existía Internet, ¿no? Yo cuando estoy trabajando con un directivo, vamos a llamarlo 1.0, eh, nunca le esfuerzo a la presencia digital si veo que eso acabará con su calidad de vida y no le reportará un beneficio extraordinario, algo que realmente valga la pena, ¿no? Entonces, yo creo que hay casos y casos, pero sí que si tuviera que decir dónde está la media, te diría que... Uh, la media es que si no aprovechamos la gran oportunidad digital, eh, estamos perdiendo una gran ocasión. ¿no? No, so, no solo ya por un tema relacionado con modelo de negocio, que también, sino sobre todo por aprendizaje. Es decir, gran parte de lo que estamos aprendiendo, fíjate que ha pasado del papel a, a los bits, del papel a, un, a, una, a una tablet, a un, ¿no? a un formato muy distinto. Y, y, y tam, tampoco me gusta hacer... Hacer esta distinción de entre el que es digital y el que no es como si fuéramos buenos y malos, porque eh, si tuviera ahora que reinterpretar a Garner ¿eh? te diría que un profesional digital no tiene por qué ser un buen profesional, porque hemos visto, Joan basura cósmica ah, en, amplificado, amplificado. Amplificado. exacto este es uno de los problemas que todavía lo amplifica más no el, el que es malo queda amplificado como súper malo no entonces eh, sencillamente al final no deja de ser un profesional con más medios para hacer su trabajo y proyectar su marca no entonces yo no me atrevería a decir por ejemplo que que Amancio Ortega no proyecta una buena marca personal. ¿eh? Eh, lo que pasa es que, de acuerdo, que es un caso, hemos ido a buscar la primera fortuna eh, que hay en España, etcétera. Pero mm, yo te diría, estoy de acuerdo con que lo digital es un campo de oportunidad brutal, pero hay personas a las que nunca se lo recomendaría.
0: Yo creo que está muy bien. Es, es muy bueno, Guillem, porque además uh, pone manifiesto que cada persona es un mundo y, sí. y que realmente entendiendo con ese perfil, además de consultor que tú tienes, de entender a la persona y ver cómo le puedes ayudar, no solamente de, de darle todas las herramientas del mundo, porque probablemente muchas personas, y no quizá porque sean más o menos expertos en activos digitales, sino que ven antes riesgos que oportunidades. Y tú has dado la clave, es decir, oye, es que al final aquí tienes más oportunidades. Primero conócelas y luego descártalas si quieres, pero realmente no estar te hace perder oportunidades, ¿no? Mira, esto me lleva a pensar en, en, en clientes que habrás tenido. Llevas muchísimos años en esto, primero más con foco corporativo y en los últimos, no sé si ya, 10, 11, 12, uh, con foco en las, en las personas, en, en ambos casos, pero con, con, con más intensidad que en el pasado, en las personas individuales y habrás ayudado a, a, a cientos de clientes probablemente, ¿no? en, tu, en tus cursos, conferencias o consultorías uno a uno. ¿no? Y además personas muy distintas, ¿no? de áreas funcionales, de edades diferentes, de visiones diferentes. Entonces, utilizando un poco también ese... ese esa comparación del de limpiabotas botas, ese, ese, ese arte tuyo del limpiabotas del siglo XXI, yo te preguntaría, ¿has ayudado a brillar a muchas personas y en qué te han ayudado a brillar ellos a ti? Y, en, y si hay algún caso particular que te gustaría compartir que, que ilustre esto.
1: Sí, sobre el, es buena pregunta. ¿eh? Sobre el tema del caso particular, empiezo por la última. ¿eh? Sí. ¿eh? Te diré que por razones antropológicas, es decir, culturales y sociales, nuestra especie humana raramente gusta de compartir lo que considera erróneamente como debilidades. Eh, uh -huh. Y te pongo un ejemplo. ¿A cuántas personas conoces que te hayan contado que van regularmente al psicólogo? ¿eh? Muy o sea, es posible que alguna, pero muy poquitas, ¿no? Uh -huh. eh, pues con el personal branding pasaba, quizá ahora no tanto, pero pasaba algo parecido. Te contratan, pero prefieren que la cosa quede en secreto porque sería como avergonzarse, decir que necesitan ayuda para hacer algo mejor de lo que lo hacían, ¿no? Y entonces esto sigue siendo también un, un problema de mindset. ¿eh? Ahora ya no pasa, ¿eh? Ahora la verdad es que eh, las cosas han cambiado y que incluso muchos directivos que conozco y que han pasado por una consultoría mía, eh, se han hecho un selfie con mi libro, lo han compartido en redes sociales y han hablado con orgullo del proceso que mantuvimos. O sea, que imagínate cómo cambia, ¿no? Pero es, es un proceso en este, eh, ya es la, esta es la primera pregunta, que aprendemos todos. Esto es, esto es muy interesante, cada caso es un mundo y te diré que el benchmarking aquí no sirve. Es decir, nunca he podido aprovechar un caso para otro. ¿vale? Eh, en algunos casos de herramientas digitales sí, o en algunos casos sí, pero en cuanto a lo que es una estrategia muy, muy personal, la verdad es que tiene esta dificultad, la consultoría tiene esta dificultad, que no es, no es una formación que das a un grupo y que, por tanto, tienes que generalizar, sino que ahí tienes que precisar, ¿vale? Es cirugía de muchísima precisión y, por tanto, es un, es, es, es un poquito más... ¿Cómo te lo diría? Es un poco más crematística desde el punto de vista eh, profesional, porque al final una consultoría es un proceso en el que estás jugando con el futuro de una persona. Uh -huh. es, es tan bestia como esto, ¿no? Mira, esta mañana, y perdona que te ponga un caso, pero me emocionaba cuando uno de mis clientes, que se llama Francesca Albiol, puedo decirlo porque a él no le importaría, me ha enviado un enlace de su nuevo podcast sobre autoconocimiento. Lo tiene compartido con un colega, lo han hecho en inglés y es una verdadera maravilla. ¿no? Y me hace mucha ilusión porque este es un CMO, un director de marketing de una empresa súper potente que se dedica a hacer, a, a, en fin, a, a temas de, de publicidad para productos de software, etcétera Y bueno, pues tuvimos una, una consultoría con él y la verdad es que bueno me pareció un, una de estas personas que, cada palabra que dices se la aprende y, y le intenta sacar todo el jugo del mundo. O sea, es una persona muy, muy interesante. Y cuando esta mañana me envió enviado esto, casi, de verdad que casi me he hecho llorar, ¿eh? porque he pensado, hostia. Eh, qué fuerte una persona que no tenía ninguna necesidad de hacer esto, que no solo lo esté haciendo, sino que encima lo está haciendo bien, lo está haciendo con todo el corazón y además con un podcast que te lo voy a pasar porque tú a ti que te gusta el tema del autoconocimiento, Sin duda. es que está muy bien. Entonces yo aprendo a escuchar, a entender, a adaptarme a cada persona y, y sobre todo a ponerme en sus zapatos. ¿no? Es decir... Y yo al final intento entender su contexto, que esto es muy importante, y, y decir, ostras, uh, entonces, ¿en qué me ayudan ellos a brillar? Pues mira, este es el efecto del, del reflejo, del brillo. Es decir, cuando una, cuando tienes una cosa que brilla, tienes una parte de reflejo que te ayuda a brillar a ti. Por tanto, yo, yo recojo el brillo indirecto, por decirlo así. ¿vale? Yo prefiero que el brillo directo lo tengan ellos y el indirecto es mío. Es decir, este motivo de orgullo que sentía yo esta mañana pues ha sacado un, un, un poco más de brillo en mi cabeza cuando he podido escuchar ese podcast. Y esas son esas satisfacciones que tiene nuestro nuestro trabajo.
0: Sí, sí. Yo, yo creo que James que dice mucho de ti, además, que aunque te conozco, uh, pues claro, es uh, que, que nos mueve, ¿no? Nos mueve la fama, nos mueve el dinero, nos mueve generar ingresos. Bueno, necesitamos generar ingresos para vivir. Uh, y la fama también es muy tentadora, y también en el ámbito de redes sociales, pues, uh, pues uh, bueno, es una, es una dinámica que todos aprendemos y hemos de saber manejar, ¿no? Pero que te llene el hecho de una persona a la que ayudes crezca. Uh, pues explica muy bien los comportamientos y las emociones que ilustran ese limpiabotas del siglo XXI. O sea que no es puramente declarativo y, y, y además... Doy no, no, fe, ¿no? Eh,
1: es que mi vida no tendría sentido si esta gente no, no, no tuviera un, una, part, una parte de éxito. ¿eh? Una bueno. parte de éxito ¿por porque la verdad es que, es que eso es para lo que vivo, no para que ellos tengan éxito. Y, y esa es la forma de que yo tenga el mío, ¿no? Porque si ellos no tuvieran éxito no me recomendarían a otras personas. Esto ya sabes cómo funciona, es una cadena que con lo digital vendemos, pero con lo con el boca a oreja vendemos mucho, vendemos más y es es gracias al resultado de nuestro trabajo, ¿no? Con lo cual yo pienso que eso eh, está bien, está muy bien, sí sí. Muy bien,
0: muy bien. Mira, aprovechando que tengo hoy aquí a alguien, a un amigo y a alguien de confianza que además casualmente es eh en mi opinión, de los mejores expertos que hay en personal branding actualmente, te voy a hacer una, una pequeña consultoría personal, ¿vale? Un tema que me, que me preocupa y que me ocupa desde que, probablemente, desde que existen las redes sociales y que no tiene que ver explícitamente con la, con la red digital, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? Las redes sociales es algo que, de alguna manera, bueno, nos dan un altavoz a todos, aparentemente gratuito, que nada lo es, pero, bueno, muy, muy fácil de entrar... Eh, si generas contenidos o tu, o su, tu actividad profesional o, o personal pues tiene un cierto impacto, el que sea nos puede hacer perder un poquito la, la, la perspectiva ¿no? los likes, los aplausos digitales o, o cualquier tipo de notoriedad entonces mi, mi pregunta, porque me lo pregunto a menudo me lo pregunto muchas veces antes de darle al clic, de decir esto es para mí o es para los demás eh, no lo hago de manera sistemática, ¿eh? pero es algo que me preocupa entonces yo, yo quiero preguntarte como en tu experiencia ¿Cómo hacemos para gestionar adecuadamente o gestionar mejor esta parte de ego, que lo tenemos todos como seres humanos, para mantener o intentar mantener lo más alineado y más coherente el personaje o la persona pública con, con tu persona más auténtica? ¿Cómo hacemos que realmente sean lo mismo y ser más conscientes de cuándo es el ego el que nos mueve?
1: Debo decirte que es, que es difícil ¿eh? esta gestión porque todo depende de las percepciones ajenas también. O sea, hay... hay encontrarás a alguien que cree estar gestionando adecuadamente su ego y, y resulta que los demás perciben que lo gestiona muy mal. ¿no? Entonces, para evitar problemas, yo siempre suelo decirles a mis clientes que ellos también sean que los limpiabotas del siglo XXI. Es decir, que, que ellos piensen que deben, eh, su misión en la vida, profesionalmente hablando, es sacar brillo a sus clientes o colaboradores, stakeholders, vamos a llamarlo el grupo de intereses de interés en general. ¿no? Um, y esta es la gran idea, por tanto, que todo lo que hagan, que, hagan, que cuenten hasta 10 y que se hagan esta famosa pregunta, ¿lo que voy a aportar ahora mismo eh, le va a aportar algo a alguien antes que a mí? Es, esta es una pregunta que es clave, entonces esta es una manera de gestionar el ego que creo que es buena. La segunda pregunta es, ¿me va a aportar algo a mí también? ¿Vale? Fíjate, el ego lo tienes que poner un poco detrás. Yo creo que Ajá. una clave es, es, es acerto. Y luego hay una tercera pregunta, es esto que yo he colocado en el primer lugar que aporta a los demás y que también me aporta a mí, ¿está en mis manos gestionarlo? Porque entonces si respondemos las tres, bingo. vale. Entonces, fíjate que eh, desde el momento que tú, eh, Joan, que por ejemplo eres muy muy generoso compartiendo también contenidos, mapas eh, mentales de libros eh, que has seguido, etc., eh, claro, mucha gente podría preguntarse pero que, eh, ¿Joan qué gana con esto? o sea, me ha hecho un favor enorme, pero él que gana? bueno, claro que gana, pues mira gana que tú lo vas a seguir a partir de ahora y que si un día piensas en quién puede hacerte 25 resúmenes de libros, a lo mejor es Joan, esa persona es Joan ¿no? porque sabe cómo esquematizarlo sabe dónde cuáles son los conceptos clave etcétera, ¿no? con lo cual eh, esta es una idea muy potente pero que cuesta mucho que las personas las entiendan, especialmente eh, los directivos de las empresas. Uh -huh. eh, yo hago bastantes eh, formaciones a directivos y ahí me doy cuenta de que cuando les dices propuesta de valor, les dices, bueno, entonces tú primero tienes que decir eh, qué beneficio tendrá tu cliente. Y entonces empiezan a hablar, no, porque yo me gradué aquí y yo tal, soy el mejor en esto y soy el mejor en otro. Y, y está, está muy asimilada esta cultura del soy el mejor. Eh, cuando es un error porque tú eh, lo que deberías hacer es yo te voy a hacer el mejor ¿Vale? este, este es el gran punto ¿no? o yo te voy a hacer más competitivo o te voy a ayudar a encontrar nuevos canales o te voy a encontrar ¿vale? es decir con lo cual esta idea del ego hay un libro fantástico de Ryan Gosling que se llama el ego es el enemigo que este si un día puedes también intenta hacer un, un mind map porque es un super bestseller y mm, la verdad es que ahí, ahí también lo deja muy claro ¿no? Eh, el, el ego es nuestro principal enemigo, pero además lo resalta y dice que en nosotros nuestro primer pensamiento, siempre que tenemos, es hacia, hacia la exaltación del ego. Y que solo si somos conscientes de eso, seremos capaces de parar, reflexionar y decir, un momento, esto que iba a decir no lo digo, lo, lo, lo voy a cambiar, voy a cambiar el orden. ¿no? Con lo cual, uh, y claro, en las redes sociales, ¿qué pasa? Que todo efecto se amplifica con lo cual si alguien está muy ego 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 vale pues eso bueno llega a la extenuación no y y, y a la gente cansina que está dando la turra todo el día y que es, en fin es Uh, selfies, fotos suyas, Oye, ya sé que te quieres mucho, pero apórtanos algo de valor a los demás. ¿eh?
0: Sin duda, sin duda. Además, fíjate que tocas la tecla de la conciencia, ¿no? Es primero darnos cuenta y, ya, y seguramente, pues cuando, en tu último ejemplo, todos pensamos en personas que seguimos o que dejamos de seguir, porque a lo mejor no se dan cuenta que realmente lo que están es, an, bueno, hacen una, una combinación, digamos, de aportación y autoaportación poco equilibrada, ¿no? Pero bueno... Uh, muy bien, oye, mira, eh, hacemos esta conversación, tenemos esta conversación, pues, a, pues arrancando febrero 2021, después de un año complicado para muchas personas, para muchos sectores, muchos negocios, y me gustaría que nos enfocáramos por un momento en pensar en muchas personas que a lo mejor están muy cercanas a, a nuestra edad, es decir, que no son jovencitos, personas con experiencia, con mucho que aportar, pero que o que están perdiendo su trabajo o que ven en riesgo um, conservarlo o que les está costando encontrarlo, ¿no? Entonces, a las personas que nos escuchen, um, de más de 50 te diría, um, ¿qué, les, ¿qué les podríamos decir que les ayude? Ya sé que es una pregunta muy abierta y muy en frío y no sabemos, no le vemos la cara ni conocemos la circunstancia de la persona que nos escucha. Pero, ¿qué le podrías decir? Algunas ideas, algún consejo práctico que ayude a la persona que ha perdido su trabajo, que lo está buscando o que lo ve en riesgo.
1: Sí, sí, los demás de 50 estamos un poco como, somos un poco como una plaga a la que hay que exterminar, ¿eh? No sé si te has dado cuenta, perdona, perdona el comentario, esto bórralo si quieres luego, Joan, pero el grupo de 55 a 60 años del que pertenezco, al que pertenezco, no tenemos plan de vacunación en España, estamos fuera, ¿no? Por un accidente, porque eh, tal, y al final no tenemos un plan, o sea, estamos fuera y seremos los últimos en ser vacunados. Para que veas dónde llega la, eh, ¿cómo se llama? La palabra es edadismo, ¿no? Para que veas dónde llega ¿no? Que es la discriminación por edad. Déjame comentarte también que el sector, por ejemplo, de jóvenes, ahora vamos a los... Más, eh, pero sufre un 18% de desempleo en Europa y un 41% en España, Joan. Sí, el más alto o sea, de Europa, sí. Es, es dramático, si a eso le, su, le sumamos el edadismo eh, de los mayores de 50, la hemos liado realmente, o sea, tenemos un problema porque esto resulta que nuestra población útil se reduce a un grupo que va de 35 a 50 años, a un grupo útil de 15 años solo, ¿no? lo que entonces es, es yo creo que es es de los pocos países del mundo que pasa esto ¿eh? también te diré que en, en otros países no pasa que por ejemplo pues que en Estados Unidos acaban de votar presidente a un señor que tiene 77 años uh, y en Japón se valora mucho a las personas mayores a los seniors, etcétera tienen cabida perfecta en el mundo laboral uh, o sea no hay ningún problema por aquí realmente hay un castigo eso eso uh, es, es culpa básicamente de la propia cultura ¿Vale? Porque no es culpa de una persona, es culpa de que hay una costumbre de hacerlo así, ¿no? de que alguien piensa que esta persona ya ha dado de sí todo lo que tenía que dar y no puede dar más. Cuando alguien que tiene 50 precisamente es alguien que ha vivido todas las batallas y si es alguien que además está al día, es pues una persona digital como tú, por ejemplo, esta persona no solo sigue siendo válida, sino que encima es un mentor. ¿vale? Es mentor de mentores, con lo cual uh, entonces lo que les diría es que aprendan a comunicar su valor. Es decir, esto es algo que eh, no hemos nacido con eso, ¿no? no nos han dado competencias en la escuela para eso. ¿vale? Es verdad que en otras culturas, quizá la cultura anglosajona está un poco más abierta a eso, desde que los niños son pequeños, pero nosotros no nos han enseñado a, a explicar nuestra propuesta de valores o que hacemos aquí de si no aportas, no importas y tal. No nos la han enseñado. Entonces, yo creo que es una guerra que no está perdida. Yo pienso que el senior, si aprende a, a comunicar de una manera clara y diáfana su valor, de manera que la persona que lo escuche diga, ostras, tienes razón, eh, me estoy equivocando y, 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 oye, te voy a contratar o te voy a subcontratar o te voy a poner un programa de formación o, por favor, eh, le voy a pedir a un amigo que te contrate porque creo que podemos trabajar juntos. Es decir, es decir a mí la fórmula me da igual. También les diría la segunda cosa, eh, que en caso de no encontrar empleo, no sigan buscándolo, que lo creen. Es decir, porque una persona que ha vivido que ha vivido 50, hasta los 50 o 55 tiene muchas experiencias detrás, sabe en qué, en qué lugares no se debe volver a tropezar y por tanto tiene una gran valía esa persona. Y esa persona puede ser un gran mentor de emprendedores, pero incluso puede emprender. Es decir, yo en algunos casos, mira, he tenido una sorpresa muy reciente de una de una persona, luego no, no voy a decir el nombre, pero estaba como alta directiva de una organización en el campo de innovación, ¿no? eh, Dirección de innovación de una de una multinacional muy grande. Esta persona ha sufrido un ERTE por razones diversas y tal y está en la edad esa complicada, los cincuenta y algo, ¿no? 54, 55 y, y hemos estado y, y cuando me contrató me dijo ah, Guillem yo Quiero volver a entrar en el mundo de la multinacional y ocupar una posición similar con un salario similar. Cuando alguien te dice eso, piensas, lo vamos a pasar mal, ¿no? Porque, claro, me estás dejando las posibilidades en, un, en una mirilla muy pequeña, ¿no? Bueno, la cuestión es que hicimos toda la consultoría eh, enfocada hacia eso, ¿no? Hacia que ella pudiera encontrar eh, tra un trabajo similar al que tenía en una empresa similar a la que hacía, etcétera. Pero. ¿Cuál fue la sorpresa? Que una vez ya acabado el proceso, ayer nos vemos para tomar un café, porque yo sigo haciendo un seguimiento al cabo del tiempo, y me dice, oye, he tomado la decisión de emprender por mi, por mi cuenta, de hacerme autónoma, tal porque he visto que tengo una cantidad de oportunidades, no me apetece volver a entrar en la dinámica eh, administrativo burocrática, jerárquica de algunas empresas estas tan grandes donde se pierde el trato personal y tal, y boom, y eso... Eh, oye, pues creo que la, la lección que me dio ayer esta persona es, es perfecta ¿no? para cualquier señor que nos esté escuchando. Es decir, si no encuentras trabajo, créalo. Yo creo que es una manera rápida.
0: Me parece un buen, un buen consejo, Guillem, y por, y por intentar sumar algo lo que has dicho tú, a las personas que no tengan confianza, en que estén preparados o se vean capaces, y quizá el ejemplo que acabas de comentar es muy ilustrativo, cuando buscamos una posición, el tema es el para qué o qué queremos cubrir, entonces si yo quiero seguir sí. siendo relevante, estar en un proyecto que valga la pena, tener reconocimiento, pues hasta ahora en un modelo más tradicional es encajar en una posición, en una compañía, en un prestigio, pero cuando nos dedicamos tiempo y energía y bien asesorados a explorar un poco también quiénes somos y podemos aportar, pues aparecen opciones. Que, que, que descubrimos ¿no? tengamos 30, 50 o los años que sean ¿no? muy bien Guillem, mira, te hago una última pregunta porque nos quedaremos casi sin tiempo aunque estaríamos horas como hemos estado muchas veces tú y yo charlando um, y mira, hablemos un poco de referentes yo creo que en el, en el mundo del personal branding y no solamente tú lo eres para muchas personas, tú lo eres para mí claramente um, pero me gustaría preguntarte por tus referentes y me gustaría preguntarte que me dijeras cinco profesionales o sea, a los que admires o, la, o los que hayas admirado en el pasado y por qué. ¿Quiénes son tus cinco héroes
1: cotidianos? Vale, la palabra cotidianos me, me acota muy bien el término, porque uh -huh. la verdad es que yo, las personas a las que admiro, sigo y de las que aprendo, eh, están más metidas en mi día a día que no en un imaginario, digamos, histórico, eh, ponerte ahora nombres como Garibaldi o como cosas de estas, pues no, no. Entonces, yo, yo como, bueno, he compartido muchas veces y tú sabes... Uh, a las 6 de la mañana salgo a dar mi paseo matinal que dura, pues, más o menos hora, hora y media. Y ahí tengo mis pequeños héroes a los que escucho cada día. Por ejemplo, pues, el señor Jordi Basté en Racuno, lo escucho durante media hora. Luego, como se repite cambio, hago un pequeño switch y escucho a Ángels Barceló y a Pedro Blanco de la cadena Ser, porque me gusta mucho cómo plantean el programa. Y cuando acaba eso, escucho a Joan Clotet en su podcast cuando ha puesto uno nuevo, o a Celestino Martínez cuando ha puesto el suyo. O el podcast de Andreu Buenafuente y, y Berto Romero. Genial. El, el, el humor, yo creo que es, o sea, forma parte diaria de mi vida. Yo no sabría vivir sin reírme durante por lo menos media hora diaria. Y entonces esto yo lo necesito. Para mí es, es maná divino, es como comer. Y entonces. Eh, pues mira, hace muchos años era algo más puma, luego lo fue no sé quién luego fue tal, y ahora son ellos dos que, los que realmente me alegran uh, las mañanas de una manera entre Y entonces, ya lo ves, no están en el paseo de la fama de Hollywood estas personas, pero forman parte de mi cotidianidad, ¿no? Y claro, si me preguntaras de qué personas has aprendido más, hombre, pues claro, he aprendido mucho, sí, de Luis Bassat y de tal, y de este y de lo otro y tal. Pero las que me están enseñando más y me están ayudando a ordenar un poco mi vida eh, no solo en el aspecto más racional sino en el emocional y yo creo que son estas cinco o seis que te he dicho que, es, es que están todos los días de seis a, a siete y media ahí ¿no? y, son mis, y es, es el horario en que yo tengo la atención más abierta, la mirada más abierta ¿vale? del día, el resto ya entro en una rutina, etcétera y, y por las noches soy un desastre, lo reconozco que soy un desastre, soy early bird total, sí, sí.
0: Pues yo creo que es un consejo fantástico porque cuando hablamos de referentes pensamos en, a veces en, como decías tú, no personas que todo el mundo conoce pero que los ves como muy lejanos o muy inaccesibles y la verdad es que a diario tenemos personas que pueden ser referentes a los que aprendemos y como tú decías que nos cargan las pilas y necesitamos las pilas cargadas cada uno para nuestros retos diarios. no Muy bien, Guillem, mira mi última pregunta tiene que ver con, con, con el futuro uh, y me gustaría saber cómo ves el, el personal branding uh, en cinco años y luego cómo te ves a ti dentro de cinco años.
1: Cinco es muy poco, eh.
0: Me veo. Pon diez, perdido, diez, sí. pon, diez.
1: <risas> pon diez. Sí, a ver, el futuro del personal branding creo que pasa porque sea una disciplina que se introduzca un poco más en la en la. En la en la carpeta formativa de muchas escuelas. Es decir, igual que lo ha hecho, por ejemplo, en Australia, en algunos lugares del Reino Unido, de Estados Unidos, que hay asignaturas para los pequeños, pero también para adolescentes que se llaman personal branding, que enseñan a cómo presentarse, cómo, cómo gestionar, por ejemplo, en las redes sociales, el entorno digital, cómo comunicarse, cómo generar networking. Pues esto, aunque lo creas o no, existe. Existe en edades muy tempranas, y ya sé que te puede parecer alucinante que esto en España. Eh, llegue a, a venir algún día, pero creo que llegará. Creo que se va a introducir. Si se introduce desde la educación será mucho más fácil, y si no lo vamos a tener que seguir introduciendo en las empresas una, una tarea para la cual tú y yo hemos trabajado, por ejemplo, pues para para tu anterior compañía, ¿no? Y, y, y entonces lo lo veo muy, eh, lo veo mucho más integrado de lo que está ahora. Ahora todavía dices la palabra personal branding. Eh, voy a hacer una formación dentro de un par de semanas a una empresa muy grande. Eh, muy, una marca muy conocida y me han dicho que no utilice la palabra marca personal o personal branding ¿no? entonces voy a tener que utilizar 50.000 eufemismos porque para ellos lo que es importante es la marca corporativa uh -huh. pero sin embargo quieren que yo dé el contenido que doy eh, uh -huh. sobre la importancia de las personas en la proyección de la marca, etcétera. ¿no? Entonces Sigue habiendo este punto de, de que la gente confunde marca personal con exaltación del ego Uh -huh. Entonces, ¿dónde me veo en los próximos cinco años? Voy a seguir evangelizando en que esto no funciona así, sino que que personal branding es la gestión de nuestra marca, pero con un objetivo que es hacer crecer a, a los que tenemos delante nuestro, y esta es la parte más importante, y no solo a los que tenemos delante nuestro como personas, sino también a aquellas marcas que necesitan es, ese toque de humanidad para poder encajar mejor, generar mejores empatías con sus públicos, ¿no? Que yo creo que ahí están todos esos programas de embajadores de marca, o algunos programas de employer branding, etcétera, con lo cual el futuro lo veo muy integrado en las organizaciones pero ojalá, ojalá también se integre en, en nuestra educación. ¿eh? Y en cuanto a mí me veo, la verdad, me veo haciendo lo mismo, o sea, me apasiona lo que hago, creo que cada vez tengo, en fin, herramientas para poder hacerlo mejor, porque cuanto más casos acumulas y cuanto más avanza la digitalización y la transformación, claro, tenemos nuevas herramientas para hacer las cosas mejor hechas. no eh, Yo creo que dentro de poco seremos capaces de hacer encu encuestas que hace años nos hubieran costado eh, miles eh, de, 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 de euros eh, por, por apenas uh, unos pocos, no unos cientos, y poder gestionar datos que hasta hace poco, ya, ya digo, era impensable. Y esto es gracias a la tecnología. Entonces, yo me veo con una mucho mayor integración de la tecnología eh, haciendo mi trabajo y, por tanto, mmm, ayudando, gracias a la tecnología, ayudando a mis clientes a tomar mejores decisiones.
0: Pues me parece fantástico a este a este humano explorador y disfrutón. Se te nota que disfrutas con lo que haces y conectan mucho con lo que decías de conocer el propósito y además hacerlo en favor de los demás, con lo cual te seguiremos la pista de cerca, caminando lo más cerca posible a tu lado para, para aprender y disfrutar del camino. Y nada, todo el mundo creo que te conoce, pero quien te descubra hoy, que alguna persona habrá quizá que te descubra hoy, um, pues qué enlaces o qué notas quieres que pongamos en el podcast para que sepan más de ti, tus proyectos...
1: Bueno, eh, mis proyectos están prácticamente todos en mi en mi web, que es guillemrecolons.com, ahí es muy fácil encontrarme, y por el nombre me van a encontrar en todas las redes sociales, y digo todas, en TikTok también estoy, porque <risa> bueno, claro, uno, uno al final tiene que explorarlo todo, ¿no? Y es lo, es lo que toca. Pero así, en en otros proyectos con los que estoy trabajando, pues muy, pro, muy pronto espero, muy pronto... Los próximos meses, vamos a llamarlo así. Espero estrenar uno con un tal Joan Clotet, muy interesante. Luego tengo un proyecto muy bonito que se llama The Human Branding con Elena Casas, otro que se llama Ponte en Valor con Eva Collado y, y, uh, y Fran Segarra. Y tengo, bueno, Brander Jaises con Ilana Berenhoek. Es decir, eh, también un mensaje eh, a navegantes de que. Mm, aunque estemos solos, una persona que no esté trabajando por cuenta ajena y sea francotirador como yo y como tú, Joan, eh, siempre es bueno que formemos equipos, ¿vale? Porque no somos buenos en todo. Y, por tanto, tenemos que apoyarnos y ver cómo podemos trabajar en equipo por proyectos, que es la mejor manera de trabajar. Y yo creo que incluso mejor, si me lo permites, en el amparo de una sociedad en la que al final acaban habiendo unos vicios eh, y, un, y, en fin, y, unos, y unas formas de hacer que quizá no sean las que nos gustan más. ¿no?
0: Muy bien, Guillem. Pues oye, en tiempos de cambio como vivimos para todos, yo creo que escucharte y aprender de ti y ver que desde hace muchos años pues ayudas a otras personas a, a conocerse un poco mejor y a crecer en la línea que quieran, pues uh, yo creo que es un lujo tenerte cerca siempre. Ha sido un gustazo esta conversación, como todas las que tenemos. Y nada más, agradecerte tu tiempo, tu sabiduría, como siempre, y espero que nos veamos bien pronto, en cualquiera de con cualquier excusa. Pero ya lo sabes, no el se...
1: velódromo a las 6 de la tarde <risa>
0: ahí, ahí estaremos Muchísimas ahí Venga, está bien pronto Un abrazo, Joan Bien, pues llegamos ya al final del episodio de hoy Espero que haya sido interesante Y os pueda ser útil En el cada vez más importante proceso De gestionar nuestra marca personal Si creéis que el episodio puede ser útil A más personas Agradeceré como siempre que lo compartáis en vuestras redes Encontraréis todos los enlaces para saber más de Guillem en las notas del capítulo y todas las conversaciones anteriores en las mejores plataformas y siempre en mi web joanclotet.com. Gracias por estar una vez más, cuidaos mucho y nos escuchamos pronto.